0: Vamos bien, vamos bien, orsa, orsa, vamos Vamos bien. orsa, 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 Cinco, orsa, vamos dos, orsa, orsa, Llegamos. Buenas, buenas
1: noches. Radio Nautas, buenas cada tarde, viernes nuevamente, nuevamente por, por suerte, suerte, y aquí, aquí estamos ¿no? aquí en la mesa de la radio, aquí solo, pero bueno, con mis amigos ahí del otro lado. Eh, Saben, me parece que es la última vez que digo buenas noches, porque todavía se ve la plaza, la plaza de San Isidro, la catedral ahí arriba, así que vamos a cambiar el saludo a partir del viernes próximo será buenas tardes Radio Nautas. A ver quién tenemos aquí, el lobo Janelli. Hola,
2: buenas
1: tardes. Hola, Lobito. Lo tenemos a Fernando Fabersane que viene acompañado del señor, ni más ni menos, Mauricio Saldívar. Muchas gracias por estar los dos aquí en este Zoom con la mesa. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Placer total acá, acompañado de Mauricio. Así Pero que, sí, estamos con los radionautas. Está, hace frío, así que estamos
4: juntitos.
1: Claro. <risa> <risa> y ya saben... Hemos hecho algo de publicidad, vamos a estar hablando, como no puede ser de otra manera, con Mauricio sobre meteorología, y bueno, por ahí lo veo a Yamil, directamente desde Mendoza, con otra provincia más para visitar. Yamil, ¿cómo estás?
5: Hola Dani, buenas tardes y hola a toda la banda. Hoy nos vamos para el norte, vamos completando las provincias eh, de la zona más, más elevada del país, así que bueno, vamos a estar disfrutando de la gente de Santiago del Estero, y algunas localidades vecinas.
1: Muy bien, y bueno, como siempre, Luisito Luisito Petec, con todas sus redes, que se le ve por ahí todo enmarañado, tiene un lío de redes tremendo pero bueno,
0: ahí está, creo que hay un pescadito enganchado. ¿Cómo estás Luisito? Todo bien, todo bien. Eh, sí, redes, eh, la verdad que muy alejado de las redes de pesca, que no es lo mío, este, pero sí, con, con muchas de las otras redes más, más digitales, este, que bueno, nada, hoy, hoy vamos a tener algunas novedades importantes que lanzamos hace dos semanas, pero nada, vamos a reforzar y les vamos a comentar por dónde nos pueden estar escuchando, este, que no sea solo los viernes por la radio, eh, bueno, y los martes, no nos olvidemos de los martes.
1: Claro, los martes que sí. se termina pronto, porque se termina este martes con un, un gran programa, que después lo vamos a comentar también. Exactamente. Bueno, Señores, vayamos a los bifes porque yo ya había guardado la ropa de invierno, Mauricio. Ya me estaba sacando las remeritas y todo eso, ventilándola. ¿Y qué pasa? Tenemos poca primavera hasta ahora. Poca,
4: nevó en la zona de Bariloche, nevó en parte de la Patagonia. Hoy es muy probable, voy a chequear los datos, pero es muy probable que en algunos lugares de la provincia de Mendoza y muy cerquita de la ciudad, pueda haber algo de nieve también. Eh, recién Yamil decía que hacía mucho frío en Mendoza, realmente el frío está dominando gran parte del país, este fin de semana va a bajar y mucho la temperatura en el norte. Recordemos que gran parte de estos incendios que están afectando al norte de nuestro país, centro y norte de la Argentina, se deben a, una sumatoria de factores, la principal es la falta de precipitaciones, pero lo que ha detonado los incendios en los últimos días han sido las elevadas temperaturas, temperaturas que han sido récord para el mes en curso y que en algunos lugares superaron ampliamente los 40 grados Celsius. Así que imagínense ustedes, varios meses sin lluvias. Claro. Hay lugares en la provincia de Córdoba donde hace más de 60 días que no llueve más de 3 milímetros estamos hablando de que no ha caído una sola gota en muchos lugares entonces tenemos eh, falta de precipitaciones temperaturas que superan ampliamente los 30 a 40 grados en algunos casos lo han superado en estos días humedad relativa del 10% y eh, viento del sector norte todo esto es el caldo de cultivo más favorable para el riesgo de incendios y bueno las consecuencias las tenemos a la vista Claro. Realmente la situación se ha salido de control allí. Pero bueno, va a entrar este frente de aire frío que anoche lo comenzamos a sentir en la ciudad de Buenos Aires, va barriendo de sur a norte todo el país y va a hacer que bajen las temperaturas, eh, trayendo algo de alivio a este terrible problema que están sufriendo en gran parte del norte de la Argentina.
5: Eh,
1: una, una pregunta, digamos, sabiendo que vos colaborás tanto... Con, con la gente de la náutica eh, dando charlas eh, fundamentalmente con, con nuestro amigo Fernando este, cuando uno mira la meteorología como vos lo hiciste durante tantos años para dar un pronóstico ¿no? Eh, lo tiene que hacer de la misma forma que cuando eh, uno tiene que salir a hacer una asignadura importante por ejemplo, ¿cómo se marcan los parámetros? El lobo se tiene, va a ir a correr la regata a río. Eh, ¿Tiene que hacer alguna cosa diferente a, al pronóstico diario, al pronóstico habitual? ¿Hay otros parámetros que se tienen que ver?
4: Eh, vos diste un buen, un buen pie porque, este, por ejemplo, una regata oceánica, uh -huh. el mal tiempo no influye demasiado. Mm, si tenés que atravesar un área de mal tiempo, tratás de circunnavegarla, de ser posible, pero eso tal vez te puede implicar pérdidas de tiempo y de velocidad y, y, y te puede hacer perder la, la carrera. Pero para navegaciones más cercanas, eh, cambia la ecuación. En las navegaciones de más largo, de más largo tiraje, eh, ahí te interesa el viento, básicamente el viento y el resto prácticamente lo dejas en un segundo plano, pero si vas a navegar acá en el Río de la Plata, tenés que manejar otro tipo de, de elementos, tenés que ver las tormentas, tenés que ver este, eventos de precipitación, eventos de incremento de velocidad de viento que te pueden este, generar algún otro tipo de inconvenientes. Entonces, eh, dependiendo del tipo de navegación que vayas a hacer, le te tenés que dar más o menos... Importancia a determinados factores meteorológicos. Eh, en el caso de este tipo de navegación, como me estabas diciendo, lógicamente lo más importante es el viento, pasa a un segundo plano, no tan, tan menor, pero el tema de, de la meteorología, este, y es al revés si vas a salir a navegar acá en el río.
1: Claro. Eh,
0: señores, ¿me ayudan Bien. con las consultas? Claro que oh. sí. Eh, sí, sí. Permiso, permiso. ¿eh? Dale, eh, dale. Mauricio, eh, viste que ahora hay un montón de... O sea, es como más accesible, por ahí, información que hace unos años eh, por ahí manejaban solo ustedes con, con alguna red meteorológica que, que ustedes podían acceder, digamos. no. Hoy tenés, eh, tanto en un celular, una tablet, un, una notebook, qué sé yo, tenés acceso a, a programas que te bajan, no sé, montones de modelos, ¿sí?, eh, de, de meteorología. Eh, yo es una cuestión más o menos particular, pero si, siempre encontré como que hay dos o tres o cuatro modelos que te manejan esos programas, y, y uno tiene que seleccionar cuál, ¿no? Y, y, y la verdad que uno estando acá, eh, en, en Europa por ahí agarra y te dicen, no, acá nosotros usamos tal, ¿sí? y, y es, es Pero estando acá, digamos, en, en, en la parte baja del mundo, ¿sí? es como más complejo, digamos, pareciera como que esos modelos están igual de alimentados, o sea, les faltan referencias de tierra, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿Elegís lo mismo que eligen los norteamericanos o los europeos? ¿Tenés alguno en particular que es mejor para acá? O sea, ¿qué, qué haces con esas elecciones?
4: Bueno, particularmente yo como meteorólogo tengo mi deformación profesional que me hace guiar por un modelo, porque yo ya lo he probado, Ah, okay. en esta zona, y veo que es el que más se ajusta a mis necesidades. Pero lo que hacemos lo, la, la mayor parte de los meteorólogos, o la mayoría de los meteorólogos, es hacer eh, un ensamble, es decir, analizamos muchos modelos, ah. los comparamos entre ellos y nos manejamos con la mediana o la media.
0: Uh -huh. ¿Sí? ah, bien.
4: Pero muchas veces eso es complejo, hay modelos, por ejemplo... Si vamos a, a lo que es, hay modelos que te representan mejor la temperatura que otros Pero ese modelo que te representa peor la temperatura, te representa mejor los vientos uh -huh. Entonces, ahí es donde entra el análisis individual y la memoria Donde uno tiene que recordar cuál modelo se ajustaba mejor a determinadas situaciones eh, por lo general nos manejamos Con dos o tres modelos No más Porque si no es realmente bastante complicado uh -huh. La sobreabundancia de información Por ahí te lleva a, a, a perder el foco En lo que estás pensando Pero básicamente eh, El modelo GFS Que es un, eh, un modelo global Un sistema global de pronósticos uh -huh. Está desarrollado Por, por el servicio meteorológico de los Estados Unidos después tenés hay otro modelo que se llama WORF que es WRF uh -huh. es un modelo ya que tiene una escala más es una escala, una grilla más apretada, tiene mayor resolución eh, uno se corre a, con una grilla que está separada a cada punto 25 kilómetros o 15 kilómetros uno de otro, ah. el Wharf por lo general son 12 kilómetros o 4 kilómetros para, para la zona del río de la Plata, y ese se, se ajusta bastante bien. Hay un modelo que es el, el, el europeo, que funciona muy bien, pero tiene muchas limitaciones porque es un modelo caro, y no todos los. No, no carga todos los niveles y toda la información que uno requeriría para hacerlo. Pero si se maneja. Ah, y está el, el modelo alemán, que no recuerdo ahora cómo es el nombre.
0: No, no importa. Pero que,
4: por ejemplo, en Winguru está puesto ahí. Ah. Y, y realmente, manejando con esos dos, tres modelos, uno puede tener un panorama bastante bueno. Pero lo que tiene que hacer es comparar, lógicamente uno con otro y tratar de sacar eh, el promedio. Uh -huh. Y eso ahí, es lo que les puede dar mejores resultados.
1: Claro, y ahí también este, parte de la experiencia del tipo de campo que, que sabe leer el cielo o el navegante que sabe prever una tormenta. Ahí hay un dato más que le agrega a eso, ¿no es cierto?
4: Es que eso es fundamental. La experiencia personal y el saber interpretar los signos de del cielo, para ponernos así un poco místicos, uh -huh. es, los signos de los cielos, es fundamental. Eh, ah. Porque los primeros navegantes, si bien manejaban pegados a la costa, no hacían, eh, salvo los, los polinesios, sal, no, no, la gente no se aventuraba mar adentro, entonces eh, tuvieron que eh, aprender a leer realmente la naturaleza. Y bueno, se perdió mucho de ese saber porque fue transmitido de manera oral, a través de una transmisión verbal, claro. pero eh, con el devenir de la ciencia se fueron estableciendo algunos métodos con base científica para poder este, interpretarlo, pero esto sucedió, sucedió hace menos de 500 años. Claro. Antes, sí. básicamente, el navegante se guiaba por lo que podía leer de la naturaleza.
1: Bien ahí. ¿Cómo va, Lobo? Opa, no, está silenciado, Lobito, espera un poquito a ver. A ver qué pasa. Sí,
2: sí. Estaba escuchando atento porque eh, en toda navegación, tanto sea de placer como de regata, la meteorología es uno de los este, una de las variables más importantes que hay. O podés poner muy bien a punto tu barco, preparar todo bien la tripulación. Y hacer una estrategia de regata, pero la variable meteorológica es fundamental. Y si me dejas hacer, como siempre, retrotraerme a la historia de la navegación y de las regatas hace mil años, recuerdo cuando había apenas todavía había un, uno o dos canales de televisión, este, yo era muy jovencito. Eh, esperar A viernes a la noche Una meteoróloga Que quisiera acordarme ¿Cómo se llamaba? Y yo apuntaba Nadia, ¿Eh? Nadia. Pero te estoy hablando Hace 50 años ¿eh? Eh.
4: Sí. Ah, epa.
3: ¿Había, televisión ¿Había
1: televisión ahí? <risa> de ¿eh? En
3: el año 70 Ya estaba Nadia en televisión Dando pronósticos le escuché una entrevista Hace poquito sí, sí, sí. Ah, bueno.
2: Era en no blanco si y negro. con Era blanco y negro. Y me acuerdo ponerme este, y pedir silencio en toda la familia que nada hablaba, y yo este, escribía, y después eh, el planito de la prensa, del diario la prensa, se el planito con las isobaras, y hacer toda una estrategia para teóricamente ver qué era lo que iba a pasar el sábado y el domingo en la regata.
1: Claro. Así que... Claro. Eh, ¿Vos bueno, ahora, que...
2: Agarro el teléfono y, y veo Winguru, todas esas cosas, me parece una maravilla total. Pero, insisto, un, una buena meteorología determina un buen pronóstico. A ver, luego... Pues un buen una buena regata, ¿no?
1: Escúchame, eh, recién hablaba del, del tipo de campo, que lo único que le importa es si va a llover o no, o no va a llover, no le importa el viento, no le importa la marea, no le importa la corriente mirá cuántas variables que tenemos que manejar nosotros, ¿no? Hablabas de una regata, o tal vez de un paseo, podés tener tu viento, podés tener tu temperatura, pero también tenés que tener la corriente, porque una regata es fundamental. Entonces, eh, las variables y los datos, que no son del todo precisos, cuando se juntan todos esos, hacen que tal vez la mayor importancia de todos esos datos sea la percepción de cada uno, ¿no?
2: Eh, tal cual, tal cual. Este, bueno, no, no en vano la navegación este, es un ajedrez en, en movimiento, ¿no? Da este, igual. Bueno. Hay mil variables y según cómo muevas cada ficha vas a estar. Pero mi, mi, mi gran admiración y es siempre este, me acuerdo de haber montado un equipo de radio especial que me enseñaron a usar los pilotos de, de aerolíneas, con el cual corrí con algunos para tener una frecuencia y captar seis 6 a captar Aeroparque, e ir sabiendo permanentemente qué es lo que estaba pasando. Eh, claro. para, nunca dejó de ser para mí una ciencia oculta, pero muy complicada, pero este, fundamental para la estrategia. Y invito a todos, los navegantes, a que... Eh, sigan teniendo la meteorología como una variable muy importante en, para determinar su, inclusive la partida o no partida.
1: Claro, claro, fundamental. Bueno, Fernando, ya que estamos con lo que dijo el Lobo, puedes decir cómo viene el tema del curso que comienza el día martes próximo.
3: Sí, pero aprovechando lo que acaba de decir el Lobo con toda su experiencia, podría agregar dos frases más. Cualquier campaña hoy de un barco de primera línea, sí o sí tiene asistencia de meteorología o un meteorólogo que lo va asistiendo. O sea, uh -huh. hoy, barcos vuelta al mundo, regatas oceánicas, siempre están guiados y asesorados de la meteorología, que es lo que les termina dando la velocidad, la dirección, y se modifican las rutas dependiendo de ello. Así que cada vez va tomando más valor. Por otro lado, nosotros navegantes, que somos curiosos, siempre nos llama la atención y queremos saber un poco más. Así que pensando en esto, ya hace varios años que con Mauricio armamos un plan de estudios para asistir a los navegantes, y justamente contestando tu pregunta, este martes que viene, que es martes 6, empezamos un curso que va a dar Mauricio Saldívar, durante dos meses, justamente orientado a la navegación. Y nos va a ir contando todos los truquitos nuevos, que se van descubriendo estos programas, estas aplicaciones, que nosotros por ahí usamos pocas herramientas y él nos va a guiar y nos va a abrir los ojos, para que podamos sacar más provecho. La sensación que tengo si uno retrocede un poquitito en el tiempo, cada vez tenemos más disponibilidad de herramientas y de información de metodología. El tema es saber aprovecharla. Entonces seguramente va a ser Mauricio el que nos va a llevar de la mano esta etapa.
1: ¿Cómo nos inscribimos, Fernando, y después me voy a la pausa?
3: Eh, para inscribirse nos pueden mandar un correo o una llamadita telefónica y les podemos mandar por mail la información del programa de estudios o se la podemos mandar por WhatsApp aquel que les resulta más cómodo el uso del celular. Así que ya tienen bien. una idea de programa de estudios y cómo continuar.
1: Va a ser por Zoom.
3: Va a ser por Zoom a raíz de esta pandemia, eh, pero bueno, en otras oportunidades lo hemos hecho presencial, en esta oportunidad claro. va a ser por Zoom, y tenemos pensados entregarles un certificado de asistencia, así todos después se quedan contentos y tienen para mostrar a sus amigos que hicieron un curso con Mauricio.
1: Qué bien. Bueno, entonces ya saben, se contactan con Fernando Fabersane directamente por Facebook, lo encuentran y... y, y... O si no, nos mandan a nosotros y nosotros le pasamos todos los datos. Ahora nos vamos a una pausita, Sole, y volvemos enseguida. Adelante. Muy bien, pues, señores, bien, nuevamente, nuevamente aquí. Nuevamente, aquí, nuevamente, nuevamente en la y, y tenemos que hablar de que hay un zoom a las 20 horas. Ni bien terminamos nosotros, hay un zoom sobre la regata famosa regata del Palmar, que el Lobo seguramente la habrá corrido en alguna oportunidad, una deliciosa regata en dos etapas, que se pasa muy bien, se termina en Concepción del Uruguay, y nuestro amigo Fernando Esquivo es el organizador desde hace casi todos los años que tiene esta regata. Así que le mandamos un gran abrazo, se comunican en cualquier momento con Fernando Esquivo, en Entre Ríos, directamente, y pueden ver eh, este Zoom sobre la historia de esta regata. Va a estar muy divertido. Eh, a los profes, a todos los profes, como Fernando y compañía, a todos los que están estos martes especiales que hemos hecho, les mandamos un gran saludo y les comentamos a todos que el martes próximo vamos a estar en el último especial transmitido por la radio de 20 a 21 horas con todos los profes. Nos juntamos todos, vamos a deliberar un rato y después, más adelante, vendrán este, unas, con, unas conclusiones que, que vamos a, a ofrecerles a los chicos. Este, gracias a todos por esa participación, por el entusiasmo, porque la han pasado muy lindo y la verdad que nosotros también. Estamos muy orgullosos de haber hecho este ciclo de, de especiales de Radionautas. Eh,
0: decime, Luisito, ¿cómo seguimos? Sí, mira, la verdad, yo sé que... Como siempre tengo el dato cinco segundos antes que vos, en eso te voy como madrugando, digamos, ¿no? Sí, sí. sí. Este, pero sé que hay una, como una cucarda especial que le han dado a un marino muy conocido, muy querido por nosotros, ¿sí? Pero el dato me parece que es relevante que lo dé el lobo. A ver, Lobito.
2: Uy, uh, sí, bueno, mira, oh, eh, no, nos hemos enterado. De que el hombre del el Sailor of the Month Monz, ha sido eh, Héctor Domato para la revista Seahorse Magazine.
0: Toma, o sea que, pónganse de pie, por favor.
2: Eh, realmente creo que algo muy muy merecido para mi maestro. Y un realmente un privilegio para el Argentino, porque es algo muy relevante. Eh, fíjate que inclusive en la disputa eh, eh, en, la, en, la ter, en la terna estaba decisiva había otra una gran estrella de dios que en este momento no me puedo acordar que una dama que en el facebook tiene 16 seguidores este, bueno pero la, la cocarda como dijo que se la dieron a, a héctor domato creo muy muy merecido por una trayectoria realmente relevante que ha tenido y tiene todavía, pues sigue navegando, este no en competencias, pero como diseñador, como skipper, como náutico, como, bueno, como navegador, en todos los roles que ha hecho en el IOTIN y todos los barcos que flotan y navegan, que han sido producto de su tablero. Así que no quería dejarlo pasar porque creo que es un orgullo para nosotros.
1: Decinos en qué revista, qué revista es la que le lo han premiado, así la podemos buscar.
2: En la revista Seahorse Magazine. Es
1: una... ¿Quién es? Sí, señor, Seahorse. Bueno, eso lo pueden buscar eh, tranquilamente y se van a dar cuenta eh, la importancia de este, de este premio.
2: Del Colorado eh, Domato,
1: para el todos. Del Colorado Domato, ni más ni menos. Yo lo he visto con peluca rubia, con vos. También con peluca rubia Y te digo que
2: Bueno, fue fue una de las travesuras que hemos hecho a lo largo de Más de 60 años de navegar juntos
1: eh, ¿Te lo imaginás, Saldívar, a este hombre que te estoy señalando Con peluca rubia En, en un ¿qué? en un Mercedes Benz eh, Corriendo una, una carrera
5: de autos Porque además corría carrera de autos ¿eh?
1: Bueno,
5: ¿Tampoco, tampoco se lo tiene que imaginar tanto, si quiere en dos segundos buscamos la
0: foto, la ponemos en redes.
5: Ah, bueno.
0: No, viste, el archivo es terrible ahora. El Yo archivo tengo, es tremendo. Una. Muy bien. No,
4: no, no, pero no, no me dejen con la intriga ahora,
1: muéstrenmelo. Eh. Seguro, seguro. Muy bien. Bueno, señores, este... Nuevamente les quiero comentar que está disponible eh, el Atlas de Jorge Aguilar con las últimas, pero últimas modificaciones que hizo el mes pasado. Así que ya están impresos y ya está en la calle, así que solicítenlo. Eh, ya tienen los teléfonos en, en Facebook de Radio Nautas, están. Y no se pueden quedar sin su Atlas.
5: ¿Eh? Dani,
1: ¿A ¿Qué le pasa al Lobo? El Lobo tiene problema con su mujer. Vos la tenés que sumar a tu mujer, lobito.
5: Hoy estamos escrachando el lobo como corresponde.
1: Bien. Eh,
2: bueno, bueno, no o sé, sea, ya tuve una trabuchada y se f... olvidaron de. de... Sí,
0: claro.
2: yo, no, filar... no lo dejan yo...
3: jugar los viernes a la noche con los amiguitos y la radio.
1: Claro.
2: Se, se olvidarán de filar la, la brasa. Pero ya estamos.
1: Bien, señores. Eh, Mauricio, una pregunta más. Sí, sí, bueno. eh, ¿Cómo estás viendo esta famosa frase, cambio climático? Eh, ¿Está acelerándose? Eh, ¿Es una, una cosa gradual desde hace mucho tiempo? ¿O esto se está agravando mucho últimamente?
4: Ya, justo hace unos días, en, eh, hay, hay un, un reloj en, en Nueva York que generalmente, generalmente se utiliza para marcar cuánto tiempo tarda, el metrónomo se llama, uh -huh. cuánto tiempo tarda, estamos de fin de año. Pero la semana pasada fue la semana del cambio climático, y precisamente una apuesta artística fue marcar cuánto tiempo nos queda uh -huh. para llegar al punto de no retorno, si las cosas siguen como hasta el momento con el cambio climático. Y la verdad que era bastante impactante ver que nos quedan menos de 10 años Epa. para llegar a ese punto de no retorno donde todo lo que hemos agregado a la atmósfera en cuanto a gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, van a entrar en un proceso prácticamente irreversible en el cual ya no vamos a poder eh, hacer nada, ya no tenemos libertad de acción y solo nos queda esperar... Eh, el impacto, para decirlo de alguna manera, eh, bien gráfica. Eh, tenemos dos formas de combatir el cambio climático. Una es con la mitigación y otra es con la adaptación. La mitigación es tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue lo que se, eh, se acordó en el Acuerdo de París, allá por 2015, donde el planeta se había puesto como límite eh, que las emisiones de gases de efecto invernadero no debían poner a la temperatura más allá de los 2 grados respecto de los valores de la era preindustrial, hace 150 años. Eh, mm. Todos nos pusimos de acuerdo en que fue un buen eh, logro llegar a París y que todas las naciones del planeta se comprometieran a reducir sus emisiones, pero lo que no mucha gente sabe es que el compromiso que hicieron la mayoría de los países allí en París es insuficiente que de cumplirse los compromisos que se asumieron en París en 2015, cuando lleguemos a fin de siglo, no vamos a tener esos dos grados que la humanidad se puso como límite, sino que vamos a tener tres grados y medio de temperatura con lo cual, el mundo que nos vamos a encontrar, no nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, a fin de siglo, va a ser un mundo muy diferente al de la actualidad. La última vez que nuestro planeta tuvo la concentración de gases de efecto invernadero que tiene en la actualidad, que estamos en alrededor de 412 partes por millón, la, los océanos tenían alrededor de 5 a 6 metros más de altura que en el presente. ¡Epa! Y las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos teniendo ahora, eh, particularmente las emisiones de dióxido de carbono, el gas que emitimos hoy a la atmósfera va a actuar durante 100 años. O sea que ahora, ahora en este momento, está perdiendo efectividad todo aquello que se emitió en 1920, todo lo, el dióxido de carbono que se liberó a la atmósfera en 1920. Si dejamos ya hoy... De emitir dióxido sí. de carbono a la atmósfera Esa inercia Va a seguir aumentando La temperatura de la atmósfera Para que tengan una idea El calor adicional que retiene nuestra atmósfera Debido a los gases de efecto invernadero Equivale a la energía liberada Por cuatro bombas atómicas Como la de Hiroshima Pero por segundo ese calor, ese calor es almacenado en un 90% por los océanos y el 10% restante de esa energía increíble que les acabo de decir, el calor equivalente al liberado por cuatro bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo, bueno, solo el 10% de esa energía ha sido la responsable de que la temperatura aumente casi un grado en 150 años, pero el resto se está almacenando en los océanos, con lo cual esto puede desencadenar en algún momento algún efecto cascada con, con, con consecuencias imprevisibles. Y además <risa> debemos considerar, ya que estamos en un ambiente náutico, que los océanos y no los bosques, son el pulmón del planeta. Los océanos tienen la capacidad de absorber el y, y generar el oxígeno, el 70% del oxígeno que tiene nuestro planeta. Solo el 30% restante es de los bosques.
1: Es de los bosques o las selvas, sí.
4: Exacto. Cuando escuchamos que estaban lastimando el pulmón sí. del planeta en el Amazonas, no era así. Son los océanos y los océanos son la fuente de vida de la humanidad, son el origen de la biodiversidad, y no solo nos están dando oxígeno, sino también están capturando ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, y que a su vez aumenta la acidificación de los océanos, y eso destruye los corales, y ahí se comienza a destruir, esa cadena alimenticia que comienza en los corales y termina en eh, la fuente de alimento y de subsistencia para más de 3.000 millones de personas en el planeta. O sea que estamos en un momento crítico, estamos en una emergencia climática y debemos actuar ya, cada uno desde su casa, apagando las luces innecesarias,
1: claro.
4: reduciendo el consumo de energía eléctrica, eh, en lugar de subir por... Por, por ascensor, subir por escalera, uno o dos pisos, este, cada pequeña acción que hagamos va a contribuir a que este, mitiguemos esas emisiones de gases de efecto invernadero, que además tienen otra consecuencia, la contaminación ambiental, que claro, en claro. presencia de la COVID-19 es un factor que agrava la enfermedad. Así que claro. son muchas la, 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 eh, las consecuencias de este comportamiento irresponsable que ha tenido la humanidad, ¿no?
1: El Lobo, creo que quería preguntar algo, eh, liberate tu micrófono.
2: Eh, sí, no, 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 no. estoy <ríe> eh, atento, muy...
1: Bueno, yo le voy a comentar a la gente que, no, que nos está escuchando, pero que no ve, que en la pantalla apareció la famosa foto del Mercedes, creo que era 220, y ahí el señor... El señor Lobo es Danelli con su peluca amarilla y Domato al lado, su no, co -keeper.
0: Vamos a tener la gentileza después de compartirla por las redes, ya que fue pública en el Zoom. Este, yo creo que el Lobo nos firma un papel acá y nos deja, este, porque si no queda, queda feito, digamos, que, que los oyentes no puedan ver semejante cosa, ¿no? Qué bien,
1: qué
3: bien. Pero bueno. qué guapa que estaban las rubias.
0: No, no, o sea es muy que, interesante eh. saber por qué, por qué el lobo y lo Mato tenían esas pelucas rubias, porque los no porque se les ocurrió solamente. Tenía pero todo el significado lo, pero cuéntalo, Vamos, Lobito, contalo.
2: Bueno, tenemos que salir del Jotin y ir al mundo del automovilismo. Y, y lógicamente todos aquellos que tengan libreta de enrolamiento, no DNI, recordarán la epopeya esa de las suecas, cuando vinieron con el equipo Mercedes-Benz y ganaron un gran premio. El Mercedes-Benz que usaron era exactamente igual al que yo usé con Tomato para correr, corrimos tres gran premios con el de Mercedes-Benz. Y este, entonces, cuando, tanto como largábamos o cuando pasamos por, hacíamos las etapas por el interior del país, este, al llegar a la partida nos poníamos las pelucas y, los, lógicamente, los, los, los calvos o los canosos, Sabían perfectamente en, en razón ah, de que, de que, ser... que fueran a una, una, una en, en reconocimiento a estas dos suecas que hicieron ese popella ya por el año 63-64.
1: Muy bien, señores. Yo tengo que ir a la pausa, pero antes le quiero hacer una pregunta pequeña a Mauricio. Eh, decime, Mauricio, eh, después de este recreíto que tuvimos con las rubias, este. Con la pandemia, principalmente en los primeros meses, a la eh, que te... gente estuvo más inactiva. Eh, ¿Hubo algún cambio notorio? ¿Se pudo observar algo este, en la naturaleza cuando el hombre tuvo la obligación de dejar de hacer humo, por ejemplo? ¿Te cuento bueno, contame bueno, cuento, ahora, cuento, te ahora, te ahora y después nos vamos a, a la pausa.
4: Dale. Sí, lógicamente hubo una reducción en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero eh, y otros gases contaminantes que son producto de la actividad humana. Eh, fue una reducción a nivel global importante en países como eh, China, en algunos sectores de Europa y en Estados Unidos. También acá en, en Latinoamérica hubo una reducción significativa. La más marcada fue la de la Ciudad de Buenos Aires fue la que redujo en mayor medida de todas las capitales latinoamericanas la contaminación ambiental que es un indicio de la actividad industrial. La reducción fue notoria, el tránsito aéreo, el tráfico aéreo se redujo significativamente pero toda esa mejora duró lo que duró sí. el parate y rápidamente la atmósfera volvió a su condición normal. Sí. De Vamos a tener ahí
1: un o sea, tema eh, para seguir hablando durante muchísimos años y creo que cada vez va a tener que ser eh, más dura la respuesta de los ecologistas a, a las pocas respuestas que nos están dando los gobiernos, ¿no?
4: Básicamente están nosotros a ejercer ese poder de presión y de peticionar ante las autoridades eh, para respuestas sí, concretas. Y para que se tome el toro por las astas y no seguir este, esperando que algo suceda. Porque si seguimos esperando, no va a suceder claro. eso que,
1: que, que deseamos y puede traernos Bueno el... Mauricio, quédate con nosotros que nos vamos a la pausa y después viajamos un poquito por el país. Adelante Sole
5: Mauricio, te hago una pregunta. Sí, señor. Eh, te hago una pregunta. Acá vamos a hablar un poquito ahora de las termas de Río Hondo y me estaban contando los chicos allá del norte que, cómo es el proceso por ahí de, del agua esta de, del agua esta que no es volcánica, sino que se calienta por vibración de placas. No sé si es tu área esa o te saco del tema absolutamente, o querés meter algún bocadito ya que la tenés tan atada.
4: Es, es por la, la temperatura a medida que vas yendo hacia el centro de la Tierra es cada vez mayor. No es precisamente por la por las vibraciones, sino este, por los procesos geológicos que hay dentro de la Tierra. Ajá. Este, por eso una de las formas de energía para energía natural, para calefaccionar o refrigerar la casa, es geotermia. Eh, enterrar una sonda 20, 30 metros bajo tierra, ahí la temperatura eh, en los primeros metros baja y después se mantiene constante, entonces este, vos podés tener la temperatura de tu casa eh, prácticamente igual todo el año, independientemente de las condiciones externas. Entonces, si la tenés en 20 grados de temperatura en verano y en invierno, te va a ser más fácil calefaccionarla o refrigerarla que ahora Ocho, que hay más 14 grados. minutos para la llegada. Pero es. Eh...
1: Puede continuar, Mauricio. Puede continuar, Mauricio. Es, es geotermia
4: y es una forma de energía limpia.
1: Aquí estábamos hablando de geotermia, pero bueno, como nadie entiende nada, en claro, el tema. Aldíbar, este, se fueron hacia el centro de la Tierra. Están todos corriendo a
3: Google, anotando geotermia, a ver cuál es la definición y cómo se utiliza.
0: Claro. A ver cómo se ahorra claro. la calefacción y la refrigeración de la casa. Tan, tan... Vos sabés,
5: Dani, que no. nuestros oyentes ya saben que hay a veces otro programa adentro del programa, claro. que ocurre... ¿Qué ocurre en el corte? Las pausas. Eh, las pausas. Y estábamos charlando con, con Mauricio sobre una cuestión eh, muy interesante de Santiago del Estero. Pero bueno, no sé si ya querés que vayamos para ese win o todavía Vamos. tenemos algún tema. A ver. Vamos, por favor, y después hay, si hay, queda, un, un traquito... hay un coach, hay un coach pidiendo tiempo.
0: Mauricio, uh -huh. un segundo nada más, y más sí. un bocadito. Eh, para comentarles esto que les había dicho al principio del programa. Hace un par de semanas que simplificamos la forma en que pueden escucharnos. ¿sí? La forma fue muy simple, eh, ideamos entre todos eh, mantener mm, más actualizada la página de Radionautas, así que ahí pueden ir a, a encontrarnos más fácilmente. Eh, y también ampliamos los canales de, de publicación, de, tanto del programa como de algunos programas, eh, programas especiales que estamos haciendo durante la semana. ¿sí? ¿O temas que, en
1: particular? Claro,
0: claro. Eh, ten, tenemos a veces eh, reportajes, así que si les interesan que no salen los viernes porque no nos alcanzaba el tiempo de programa, los sacamos y los pusimos en especiales. Eh, si van a la página nuestra que es radionautas.com.ar nos van a encontrar en varios canales diferentes que pueden ser desde los simples como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, este Anchor, Breaker, Radio Public, cualquiera de esos en los cuales estamos como un canal de podcast y somos fáciles para, para que nos ubiquen. Y si no, Mixcloud, que ya hace mucho tiempo que lo venimos usando. En la página ¿sí? tienen todos los enlaces para llegar a esas eh, fuentes claro. ¿sí? y escuchar tanto los programas de los viernes, como los especiales que hemos hecho los sábados ¿sí? y algunos otros especiales que estamos eh, sumando que son o muy técnicos o son reportajes que estamos haciendo a nautas del exterior este, con información, la verdad, muy, muy interesante. Nada. Yamil, todo tuyo. Pero, no, Jamil. todo Impecable, tuyo.
5: impecable. Ten en me, cuenta,
0: dijo que somos fáciles, Yamil.
5: Me encantó esa parte igual. A mí me gustó mucho que diga que somos fáciles. Porque ¿Sí? Sí. hay que andar por Mirá, la vida Pelucas rubias. Fácil. Me encantó. Si somos me fáciles,
0: vamos encaminados, señores.
5: Hay que andar, hay que andar fácil, y como decía Mauricio, pequeñas cositas hacen la diferencia. Bueno, en el viaje por el interior, nos vamos para el lado de, del norte, del noroeste argentino, Santiago del Estero, con un piquecito rápido en Catamarca y La Rioja el viaje se va completando, eh, después de esto nos va a quedar entre Río, Santa Cruz y Misiones. Y misión cumplida, ahí me quedó el chiste fácil, tal vez malo también. Y, bueno, y empezará, otro empezará otro periplo. Hablando con la gente de Santiago del Estero, me estuvieron contando mucho al respecto del dique Termas Riondo, Río Hondo, 33.000 hectáreas, compartido con Tucumán, inaugurado en 1967. Me contaron la parte histórica muy entretenido. Ahí había un, un asentamiento de Miraflores, que era de 1539, el Camino Real. Bueno, cuando inauguraron el dique, como pasó acá en Potrerillos, en Mendoza, la villa quedó bajo agua. Hay algunas leyendas al respecto de que en ciertos momentos se ve la Cruz del Campanario, cuando baja un poco la cota. Dicen que sí, dicen que no. Pero el asunto es que ahí fundaron el Club Náutico de Santiago del Estero y en algún momento el Club Marina del Faro tienen pamperos, cabinados, kite, snipe, optimist, la escuelita eh, de, de adultos con más de 300 graduados, la escuelita de vela con los chicos que viajan y compiten, con la gente de Jujuy, Salta y Tucumán, han establecido el NOA, el Campeonato del Noreste Argentino, y la verdad es que se la pasan muy, muy en grande, tienen mucha actividad, juntan cualquier cantidad de barcos, como navegante destacado lo tiene el señor Sebastián Casadei, que ha sido mundialista en la clase snipe, eh, y también siete veces campeón argentino de pampero. El dato que me gustó mucho, y que por ahí estábamos compartiendo con, con Mauricio Saldívar eh, y con Fernando, era toda la parte, no climatológica, porque uno por ahí es medio nuevo en esto, no pero entretenida, del agua termal. Me contaban que el agua termal no es volcánica, sino que se calienta, me decían ellos, por vibración de placas. Ahora Mauricio tal vez nos cuente un poquito más en lo técnico, pero se mineraliza por contacto con el suelo, y consecuentemente es totalmente inolora e incolora. El dato lindo de esta cuestión es el tercer tiempo que permite. Me decían que estaban por ahí en campeonatos, navegando con cinco grados, terminan de hacer esta cuestión, de navegar, dejan los barcos amarinados como corresponde, y se van a hacer el tercer tiempo en agua termal, calentito los muchachos, eh, disfrutando de algo totalmente distinto, y me pareció muy, muy entretenido por ahí para, para poner en situación. Y bueno, recién en el corte le contaba a Mauricio esta cuestión, y él en realidad nos contaba a nosotros cómo funciona el tema de este proceso de calentamiento de agua. No sé si Mauricio quería hacernos un resumen cortito para que se entienda lo que hablábamos. Sí, no, básicamente es que, a diferencia de lo que
4: sucede con la, con la atmósfera, con la atmósfera, cuando vos te vas más arriba, la temperatura disminuye hasta un cierto lugar y después aumenta. Bueno, cuando vas hacia las profundidades de la Tierra, la temperatura aumenta, hay un gradiente térmico. Se estima que puede haber este, temperaturas a, a 100 metros, eh, 100, 200 metros de profundidad que pueden llegar a valores de 200, 300 grados Celsius. ¿Recuerdan el caso de los mineros...? Eh, en, en, ¿En, Chile? en Chile bueno este, estaban a cierta profundidad y, y ellos sufrían el calor este, las altas temperaturas eh, a medida que vamos yendo más a lo profundo de, de la corteza terrestre recordemos que no se ha explorado más allá de 12 kilómetros de profundidad este, y a esa profundidad las temperaturas son pero infernales por eso los geysers los ubican uh -huh. esas grandes,
1: ya por ejemplo.
4: Claro, este es agua que está a gran profundidad y las termas son un ejemplo de ellos. Aunque eh, dependiendo de la profundidad, las aguas termales en muchos casos pueden ser eh, aguas con eh, diferentes componentes minerales sin necesidad de ser calientes. Hay termas en la Argentina que calientan el agua. Y en Entre Ríos, por ejemplo, las perforaciones se hacen a 100, 200, 300 metros para que salgan con, con buena temperatura para estar directamente sin necesidad de, de calentarlas.
1: En La Pampa, por Pero, ejemplo, La Rudé, eh, hay unas termas que se ve que tienen algunos minerales muy, muy fuertes y las piletas termales están manchadas, están prácticamente eh, este, aceradas, eh, en su interior, por cómo queda, cómo queda impregnado ese, ese mineral ahí, ¿no? Eh, me imagino, yo he, he estado en las termas y, y en Río Hondo, y es como, como decía Yamil, eh, puedes estar navegando, haciendo una regata con mucho frío, y después a mí me tocó volver al hotel, y, y bueno, este, tener la posibilidad de tirarte a, a un agua que, que, que es distinta, ¿no? Que evidentemente... No solamente por el calor, sino por lo que decía él, su color y, y esas características que tiene. Che, muy interesante, Jamil.
5: Un dato más, un dato más si me permitís. Eh, ¿Sí? Algo lindo que me estuvo contando eh, justamente cuando charlábamos Pablo Nazario y Coco Fares, que les mando un saludo a los dos y les agradezco la información. Como eh, el río Dulce, que empieza acá en las Termas, termina en Mar Chiquita. ¿Se acuerdan que en algún programa sobre Córdoba estuvimos hablando de eso? y de paso ya que nombramos a Córdoba nuestra solidaridad para la gente del Club Náutico de Córdoba y del 400 Yacht Club y la gente de Córdoba en general que están con estos incendios tremendos, ojalá puedan contenerlos El 400 principalmente
1: porque está del lado del fuego sí Exactamente
2: ¿tenemos alguna novedad del 400 Yacht Club?
5: Recién estuve charlando con Charlie Gamolsi y con Marcos de, de Carlos Paz y me decían justamente que está contenido pero sigue igual eh, están los bomberos hay mucha solidaridad sé que entre los clubes también están compartiendo han corrido embarcaciones uh -huh. las mantienen eh, mojadas frías para que eventualmente no se produzca el fuego pero está controlado pero todavía no está resuelto claro. esperemos que, pero, lo que se mantenga.
2: Eh, afectado a la sede del 400 y el club
5: todavía no, no 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 está todavía. al lado es un, no,
2: pero un estaban campo, en proximidad. un las
3: proximidades, Las imágenes sí, que sí, se sí. veían, o los pequeños videos, se veían muy próximos. Bueno, como pasa en Carlos Paz, que se ve cerca del, del grupo de casas también, ¿no?
2: Parece ya no hablamos de bosque liado...
3: nativo solamente, o de monte, sino ya están muy cerca las casas.
5: Exacto, bueno, lo que dice Tenía acá nuestra solidaridad
2: de... a todos los cordobeses, amigos náuticos y reactistas de ahí de, 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 de Carlos Paz, ¿no?
1: Yamil, nos contabas entonces la, la, bueno, conect no. la conectividad,
5: exacto. El río Dulce sale del, eh, de Termas de Río Hondo y llega a Mar Chiquita, se utiliza para riego. Eh, y lo simpático también es que lo usan para kayaks. Y hay travesías de más de 130 kayaks por esa zona, lo cual también debe ser un espectáculo muy, muy interesante de ver y de participar. Así que bueno, sumamos a nuestra ya extensísima lista de temas a resolver cuando se levante la pandemia, la visita obligada a Santiago del Estero para compartir de, de algún campeonato del NOA, eh, y si no, de algún campeonato local, de alguna travesía. tienen Me contaban también, escuchando recién el tema de lo que hablaba Mauricio, eh, cómo tienen mucho kite, y cómo con los kites siempre están confirmando los campeonatos 48 horas antes, horas antes perdón por el tema de, del pronóstico. Así que todo me gusta ver cómo todo se va conectando, me parece muy, muy entretenido.
1: Bueno, y ahora vamos a ir saludando de a poquito, pero te quiero decir que lo último en turismo que está pasando en Santiago del Estero es una iniciativa de un amigo mío que este, invita a todo el mundo a dormir la siesta en Santiago del Estero. Y dice que es el mejor
5: lugar que hay para dormir la siesta. Así que Debe serlo, debe serlo. Mendoza, eh, ojo que Mendoza no se queda atrás, la siesta acá es también algo bravo.
1: Muy Mauricio, muchas gracias por compartir esta horita con nosotros en Redonautas.
4: Oh, por favor Daniel, para mí ha sido un gusto, un placer el haber estado con ustedes este, Así que les dejo un abrazo a Luis, Yamil, al Lobo, que ahora ya casi no, ni lo reconozco sin la peluca A vos Daniel ah. y también a Fernando, este, siempre tan amable en, en organizar este, este tipo de actividades.
1: Bien, Fernandito, el martes arranca el curso con, con el amigo Saldívar, así que mucha, mucho éxito, mucha suerte, y que, que lo pasen muy lindo durante la transmisión por Zoom de esto. Muchísimas gracias, y vamos a aprender un montón de cosas
3: nuevas. Muchísimas gracias por la invitación, y les dejo un, un cálido saludo.
1: Gracias, Fer. Lobito.
2: No, simplemente decirle a toda la... Comunidad Náutica, que estamos con un, una subestada importante y que no está mal que vayamos a los, los clubs a ver cómo están las amarras de nuestros barcos. Estamos con dos metros casi ochenta por la, encima del cero y con rachas de casi 30 nudos. Así que, bueno, una sugerencia. Vaya a ver cómo está la amarra de su barco a todos los amigos. Un abrazo grande y hasta el, a ustedes particularmente y a todos los radio...
5: Nauta, no escuchas. Un abrazo grande.
1: Gracias, Lobito. Yamil,
5: bueno. Dani, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja por estar charlando. Eh, siempre el programa se nos queda corto. Tenía algún que otro datito sobre el dique de Olta y el dique de Jaulén, si mal no recuerdo ahora. No, lo el Jumeal. Lo pasamos a la próxima. Lo pasamos a la próxima y también mandarle un saludo grande a todos los escribanos en su día. Creo Va. que la próxima foto tiene que ser de lobo en el San Antonio con piedra galarse y esas pelucas. Dale, Luisito, nos vamos porque el escribano claro que, sí, que, claro que sí,
0: claro que sí. Vamos apurados antes que nos corran. Y como Dale. decimos siempre. Nos,
1: nos, vemos, en agua. Agua. Sí, señores, nos vemos en el agua. Sí, señores. Nos vemos en eh, el agua. Que pasen un lindo fin de semana y hasta el viernes próximo en Radio Nautas.